0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Todo el equipo de Formar Apóstoles, te damos la bienvenida. ¿Qué, ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Hola,
1: Padre. Muy bien. Emocionada de estar aquí un martes más. platicando Sobre temas de evangelización y actualidad, porque hoy va a estar muy bonita esta transmisión porque mañana comenzamos la cuaresma de este 2022.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y justo el, pa el Papa Francisco sacó una carta la semana pasada con una invitación que nos hace muy especial para vivir de una manera más profunda esta cuaresma y es lo que vamos a estar comentando el día de hoy.
0: Correcto. Y bueno, siempre el inicio de una cuaresma es un momento importante. Eh, el, Papa, eh, el Papa nos invitó a que mañana fuera una mañana miércoles de ceniza, 2 de marzo del 2022, fue un día de ayuno uh -huh. y de oración, de intercesión muy fuerte para que se acabe el conflicto entre Ucrania y Rusia. La verdad, las imágenes que llegan son terribles. Sí. Eh, hay muchos intereses de por medio. Eh, es tristísimo lo que está sucediendo con tantos refugiados. Me decía hoy un padre que trabaja en Polonia que son cientos de miles de refugiados que han llegado de, de Ucrania a Polonia y que los están acogiendo como pueden. Claro. Muchas organizaciones, empresas, pues están ahí saliendo al paso, ¿no? Este, tenemos que pedir mucho mañana y sobre todo a mí me duele, y te lo comentaba el otro día, Moni, cómo pues son cristianos, ¿no? Rusia sí. y Ucrania. Son cristianos, uh -huh. este, eh, algunos ortodoxos, algunos de las iglesias católicas orientales que están allá y, y qué, qué triste que entre cristianos estemos eh, estemos así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, tenemos que pedir mucho y tenemos que mañana, pues tenemos que estar eh, muy en oración, pidiéndole a Dios, recibiendo la ceniza, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto?
1: Sí, pues justo lo hemos comentado estos últimos días ahí un poco con, con el equipo directivo de Formar Apóstoles. Esto nos confirma... Esta misión, o sea, nos confirma la misión y la existencia de formar apóstoles porque Correcto. es claro que estos conflictos son porque les hace falta a Dios en su vida, porque no conocen verdaderamente a Dios, no han tenido un encuentro con Él y no quieren ser sus discípulos, entonces no le obedecen cuando Cristo nos dice amen a sus enemigos, hagan obras de caridad, entonces... Está, está difícil la situación, pero dentro de todo lo malo han salido iniciativas muy buenas estos últimos días. De hecho, les comparto que durante el fin de semana, bueno, el viernes y sábado de la semana pasada,
0: Correcto. lanzamos
1: una jornada de 24 horas de oración de intercesión ininterrumpidas.
0: Intercede 24. Intercede se llama 24
1: así. se llama, exactamente. Ahí en la página tienen información por si quieren echarle un ojo, pero ya esto sí. cerrada la la jornada, pero fueron 24 horas donde gente de todo el mundo, porque nos consta que había gente, incluso de Europa, que se sumó a esta iniciativa y logramos hacer una cadena de 24 horas de oración de intercesión elevadas a Dios Nuestro Señor con muchísima fe, porque estoy segura que Él nos va a hacer el milagro de que esta guerra se detenga y no nada más la guerra que está sucediendo ahorita en Ucrania, o sea, cuánto mal, cuánto daño hay en el mundo, ahorita en, la, en México, en Michoacán hubo una, igual una masacre, por el narcotráfico, o sea, todo, eh, todas estas guerras que están sucediendo que a lo mejor no nos damos cuenta porque no están en todos los medios, pero pues yo estoy segura que Dios ahí va a, a detener esto y convertir los corazones de todos.
0: Sí, la humanidad tiene que aprender mucho. Este, este conflicto no, no salió de sorpresa, lleva muchos años cocinándose el conflicto de allá de... Eh, que se está viendo entre Rusia y Ucrania, pero en nuestros países de Latinoamérica pues también hay muchos conflictos, muchos. muchas injusticias, desigualdades eh, que preparan, que si no se afrontan, pues van preparando escenarios horribles como el que estamos viendo ahora ya. Entonces, pues bueno, aquí le mandamos un saludo a Rico Plata Martínez. ¡Wee! Moni tiene aquí toda su barra que la, la apoya. También a la señora Mónica Calderón, con mucha alegría. Estamos todos aquí conectados. Rafa Toledo, saludos, buenas noches, ¿todo bien? Qué bueno, me alegro mucho, Monse. Luego me mandas quienes están conectados por Clubhouse ¡Claro! para saludarlos también.
1: Sí, y sí, este sí. bueno
0: y vayan también mandándonos las preguntas y sus reflexiones a medida que vamos hablando para ponerlas en pantalla y que está eh, y que todas estas personas eh, que, que podamos ver qué están pensando también ustedes mon se okay. pone aquí hay mucha, muchísima gente que está sufriendo en todo el mundo las oraciones son súper necesarias
1: Súper necesarias. Así Monse
0: es. Monse nos está ofreciendo, eh, también está ofreciéndole a Dios el COVID que tuvo y eh, se lo está ofreciendo a Dios por esa intención. Monse, esperemos que ya te vuelvas a reunir físicamente con nosotros. No ya pronto, apuro, ya pronto. No hay apuro. Este, tú recupérate. Pero bueno, sí, Monse estuvo intercediendo ahí con todos. Fueron más de 300 intercesores que sí. estuvieron... Eh, apuntados en esta cadena de 24 horas de intercesión.
1: Así es, así es. De hecho, padre, más de 400 intercesores. Entonces, tuvimos ahí un buen, un buen número de gente, que estoy segura que muchos más estuvieron intercediendo sin haberse registrado. Sí, claro. Entonces, bueno, eso vale muchísimo
0: más. Y mañana va a ser un día especial de intercesión. Sí. Entonces, otra vez, todos ofrecer nuestro ayuno y nuestra oración para hacer un asalto al cielo. Con todas nuestras oraciones.
1: <ríe> me gusta, me gusta eso. Uno salto al cielo, me gusta. Muy bien, pues bueno, vamos entonces ahora sí a empezar con esta carta que sacó el Papa la semana pasada sobre la cuaresma 2022. Gusto. Y vamos a ir explicando poco, eh, a poco. poco a poco cada una de las partes, pero comentarles que esta carta tiene tres partes importantes y fue inspirada de la carta de San Pablo a los Gálatas, que Exacto. ahí está el versículo... Bueno, el pasaje, Gálatas 6, 9 versículos 9 10. y versículos 10.
0: Efectivamente. Vamos a ir entonces analizando esta, esta carta. Tú puedes leer, porfa, ¿qué dice ese pasaje, Gálatas 6, versículos 9 a 10?
1: Claro que sí. Mi traducción, que es de la Biblia de jóvenes, para quienes la tengan por ahí, dice lo siguiente. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estemos... Mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Amén. Gálatas 6, del 9 al 10. Así es.
0: Entonces, esa, ese pasaje va a ser, es el marco que el Papa eligió para poder construir toda esta carta que, este, sobre todo, se va a centrar en eso. En una obligación de hacer el bien mientras podamos.
1: Sin desfallecer. Nunca. <ríe> que es la parte difícil, ¿no? Y entonces, la primera parte de esta carta se titula Siembra y cosecha. Y vamos a irla comentando poco a poco. Eh, la primera parte que queremos comentar es eh, como a la mitad del primer párrafo, el Papa menciona lo siguiente. La cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer, cuanto en el dar. No estén tanto en el acumular, cuanto en sembrar el bien y compartir. ¿Qué opina sobre esto que escribió el Papa Padre?
0: Como que aquí el Papa en el primer punto nos está dando el, el mensaje principal de la carta. La cuaresma es un kairos. ¿Qué significa un kairos? Es un tiempo de gracia. Eh, la cuaresma en sí es un tiempo de gracia, el adviento es un tiempo de gracia, uh -huh. ejercicios espirituales es un tiempo de gracia, todos vivimos la preparación del matrimonio son tiempos de gracia, y todos vivimos tiempos de gracia, especial un jubileo es tiempo de gracia. La iglesia acaba de proclamar qué? que en el año 2025 viviremos un nuevo jubileo de gracias. Eh, y dice, la cuaresma es un tiempo de gracia ¿para, qué? para enfrentarnos sobre todo contra dos problemas que es con los que él quiere hablar. El Papa, la avaricia y la soberbia. Esta carta como que va a hablar mucho de eh, combatir la avaricia, el, el deseo de poseer, eh, con el, el propósito, el compromiso de dar, el acumular, no tanto el acumular, sino el sembrar bien, el compartir. Y eh, el Papa comenta eso, cuántas veces estamos viendo en el mundo este deseo desmedido de tener, que incluso eh, reflexionando sobre la guerra que estamos viviendo, cuántos intereses hay detrás de ambos bandos, ¿eh? de, todas, de todos los bandos, de tener, enriquecerse, de mover las cosas para que solamente sea el bien tuyo. Así es. Entonces, eh, el Papa a eso nos va a invitar en esta carta, a convertirnos. Esa es la, la invitación de toda cuaresma, a convertirnos, pero sobre todo en estos dos puntos, en la avaricia y en la soberbia.
1: Y algo interesante es que el Papa Francisco, al menos yo lo veo, no como que siempre está muy... Actual, o sea, está muy metido en la actualidad, bendito Dios, claro, así tendría que ser. Y es cierto, estos dos problemas que él como que resalta aquí en su carta, el padre lo mencionaba ahorita, ¿no? Eh, vivimos en un mundo donde cada vez queremos más, 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 y no nada más cosas materiales, también cada vez queremos más cosas eh, que me reconozcan más, que me promuevan a un puesto más alto, o sea, todas estas cosas que son... Vienen meramente de nuestro egoísmo. El Papa nos está pidiendo que para esta cuaresma nos convirtamos y hagamos especial énfasis en dejar estos dos. Poseer más y acumular más.
0: Y acumular más y con una actitud de, de orgullo, de vanidad, de soberbia. Justo, justo. Fíjate que por eso el, el, primer, el primer apartado de la carta justamente se llama Siembra y cosecha y dice, necesitamos pedirle a Dios que nos llene el corazón de un deseo de sembrar... Eh, de sembrar siempre con esa generosidad sí. que, que Él tiene. Dios siempre está sembrando bendiciones, siempre está sembrando la, con su palabra en nuestros corazones. Dios siempre está sembrando su Espíritu Santo eh, en nuestra alma. Dios siempre, siempre está, está buscando Poner una semilla de bien en nosotros. El Espíritu Santo siempre está buscando poner semillas de fe, esperanza y caridad. Siempre está buscando eh, llenarnos con dones, carismas y virtudes.
1: Y algo más, Padre, que creo que siempre está buscando Dios es sembrar la gracia en los corazones de estas personas que lo están buscando. Así es. Y eso solo se puede lograr a través de nuestra oración.
0: Justo. La, la, la evangelización siempre parte del, de, del hecho de que Dios nos busca primero. Sí, un, un apóstol sí. siempre está de, como que detectando, bueno, dónde Dios está sembrando su palabra y ya nosotros colaboramos, que esa es la, la siguiente idea que él, que él dice ahí, ¿verdad?
1: Sí, justamente eh, en pri la primera carta de Corintios, justo el, en el capítulo 3, versículo 9, dice que nosotros somos los colaboradores de Dios, colaboradores
0: de Dios, es el dio título, Dios. ¿no? Claro. Somos colaboradores de Dios.
1: Y qué honor, lo hemos repetido muchísimas veces en, nuestros, en nuestras transmisiones del Al Aire, qué honor sí. y qué regalo que Dios quiera hacernos colaboradores de Él sí. para sembrar el bien en muchísimas más personas. Es un regalo y es un motivo de alegría. O sea, tendríamos que estar gozando por la vida de decir, yo, Moni, soy una colaboradora de Dios y le estoy ayudando a sembrar el bien, le estoy ayudando a evangelizar a otras personas, estoy ayudando a... Pues tantas cosas que tenemos que hacer todos los días, ¿no?
0: Y sabemos nosotros que Dios este, va a sembrar también muchísimas cosas en las almas a través de nosotros si nos prestamos. Esa es la oración de San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Bueno, si nosotros nos prestamos, vamos a ser canales de paz, canales de, 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 de su palabra para muchas más personas.
1: Y justamente, Padre, no verlo como un peso... O sea, no verlo como, un, como una responsabilidad que pesa, sino verlo de verdad como un regalo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. O sea, Él quiere necesitarnos, quiere hacernos sus portadores de esta paz.
0: Y es un privilegio.
1: Totalmente.
0: Es un privilegio. Cada bautizado ha recibido esa misión de colaborar con Dios. Y es un privilegio primero en tu propia familia, pero el radio de acción se va expandiendo. ¿No? Uh -huh. Y bueno, es. y luego también el Papa menciona en la carta que no solamente eh, lo importante es sembrar, el que siembra es porque quiere cosechar algo. Sí. Nadie simplemente siembra y se va y a ver qué pasa después. ¿no? Sobre todo, digo, ahorita ya no tenemos tanto eh, esa experiencia en los países más industrializados, pero si, si de, de tu alimentación depende de lo que estás sembrando. Entonces, Tómala. tú esperarías algo a cambio, ¿no? Que es la cosecha. Así es. ¿Y este, y de qué cosecha se trata? ¿Qué es lo que dice el Papa Imori?
1: Híjole, pues, a ver, aquí esta cosecha da varios frutos. Creo que son cuatro los frutos, o es, sí, los frutos que va a dar esta cosecha. El primero sería, el primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas hasta en los más pequeños gestos de bondad. El primer fruto de esto que vamos a ir sembrando es para nosotros mismos. ¡Qué cañón! O sea, qué increíble que Dios, a pesar de que quiere que nos entreguemos, siempre nos va a dar algo a nosotros mismos. Y es de los primeros frutos que podemos ver aquí que describe el Papa Francisco. ¿no?
0: Sí, estamos hablando aquí de, de las buenas obras que nosotros vamos a sembrar siempre las buenas obras nos van a perfeccionar a nosotros mismos. O sea, hay una felicidad innata en el corazón del ser humano cuando se da, cuando se entrega. Eh, nuestra vida mejora, es una gran satisfacción. Claro, es egoísta darse porque me va a sentir bien. O sea, sí, sí, uno sí. no se da, sí. uno no va de misiones porque se va a sentir bien, uno no da limosna porque se va a sentir bien, no, uno da porque quiere ir bien del otro, pero existe dentro de la dinámica eh, que, que Dios ha dispuesto en, en la naturaleza humana, existe esa realidad de que yo mientras más doy, más pleno y más humano soy. Entonces, obviamente que ese es un, un primer fruto que yo voy a cosechar, que es la felicidad. Hay más felicidad en entregarse que en permanecer uno encerrado en sí mismo.
1: Totalmente, y ahí tener mucho cuidado, como dice el Padre, pues con la pureza de intención. ¿no? si me estoy entregando porque voy a recibir estos más regalos uh -huh. o más dicha, o si me estoy entregando porque en verdad quiero ayudar a los demás. Y algo que también menciona ahí el, el Papa es, eh, el árbol se conoce por sus frutos, una vida llena de obras buenas, es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Qué increíble ser nosotros luz del mundo y poder llevar a Cristo con su olor, o sea, el olor, el perfume de Cristo, hasta los confines de la tierra.
0: Esa frase, lo estábamos comentando el otro día, ¿no? Qué bonita esa frase de ser el perfume de Cristo en el mundo. Sí. ¿no? El perfume, el perfume, que, y viene de 2 Corintios 2.15, ¿no? De propagar el buen olor de Cristo... Cuando uno coge una flor y que se desprende todo su aroma o abre una, un perfume o un aceite este, muy, muy fino, muy precioso y se esparce todo su aroma, bueno, es una cosa bellísima. San Pablo dice que nosotros también llevemos el perfume de Cristo a todas partes.
1: Así es, así es. Me estaba acordando de una vez que hicimos la renovación del bautismo y el padre ahí andaba derramando todo el aceite <ríe> y toda la capilla olía tan bonito sí. que así huela el mundo entero, que huela rico, que, que huela pues a Cristo, ¿no?
0: Así podemos entender este pasaje del Evangelio en el que llegó la mujer y que le lavó los pies a Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Y se acuerdan que, que usó un perfume muy caro para el pelo, para para los pies, y Judas Cristo. dijo, lo hubiera usado para los pobres, ¿verdad? Exacto. Bueno, ese, ese mismo olor es el que se propaga cuando yo vivo las virtudes de Cristo, cuando yo busco imitarlo, cuando quiero ser reflejo de Cristo en el mundo. Eh, bueno, pues esa, esa, esa es una, una gran felicidad también para uno. ¿Cuál es el segundo fruto que se cosecha, Moni?
1: El segundo fruto es la salvación de las almas, y el uh -huh. Papa dice, tal cual. Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos de santificación para la salvación de todos. Sí. Cuando nosotros vamos sembrando estas semillas del bien por la vida, vamos a ir ayudando a que muchas más almas se salven.
0: Sí, es, un, es una parte de, e imprescindible en la evangelización, eh, ese servir con caridad al otro. Es, es imprescindible porque con ese, esos son gestos de amor, esa, ese servicio, ese servicio a los demás. Es un acto que evangeliza. Así es. es un acto porque es poner el amor en obras. Cristo dijo: En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, y en que ames incluso a los que no conoces, incluso a tus enemigos. Entonces, estos actos de servicio. De, para abandonar esa avaricia, esa soberbia que nos está pidiendo el Papa en esta carta Son también actos evangelizadores, son actos para la evangelización
1: Sí, oigan y justo eh, la misión de formar apóstoles es hacer discípulos que hagan discípulos Para transformar el mundo y llenar el cielo O sea, nosotros queremos llenar el cielo de almas No quiero nada más yo, morirme directito y ya gozar del reino increíble de Dios sino llevar cuantas más almas se pueda a Cristo, o sea que muchas más almas se encuentren con Él y tengan la oportunidad de en sus últimos días decidir, cada quien respetando la voluntad de cada uno y la libertad, de decidir si quieren proclamar a Cristo el Señor de sus vidas, y si lo hacen, uff, ahí el cielo va a estar gozando y estará, lleno, lleno de almas que le dijeron sí a Cristo.
0: ¿Cuál es el tercer fruto que vamos a cosechar Uf. si sembramos buenas obras?
1: Este está buenísimo. Nos asemeja a Cristo. Nos, Nos asemeja, asemeja a Cristo. ¿Qué tal? Y el Papa justo aquí menciona un cachito de Fratelli Tutti, también una encíclica que hizo el Papa. Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. ¡Híjole!
0: Uh -huh. A ver, padre, esto está, está duro, pero a ver, ¿qué nos puede comentar sobre esto? Sí, el fruto es en sí, el que comenta el Papa, es que la, el darse a los demás, el entregarse, nos hace como Dios, uh -huh. nos hace como Dios, porque muchas veces no vamos a ver inmediatamente un fruto de nuestra donación, muchas veces sembramos para que otros cosechen, él cita aquí a Juan 4.37, uno siembra y otro cosecha. Sí. Pero dice, esto nos hace semejantes a Dios. Nos hace semejantes a Dios porque todos los días Dios nos da, nos da con una gratuidad enorme. Él no gana nada dándonos bendiciones y cosas. No. Él, él no gana nada, Él lo hace solo por amor. Entonces el Papa dice, es que así nos vamos pareciendo a Dios. Así es. Nos vamos, nos vamos pareciendo a Dios en esa magnanimidad, en esa gratuidad sobre todo con, con lo que citaste tú de Fratelli Tutti, este ese desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros. Cuando, cuando por ejemplo, ayudamos a un, a un hospital de, de niños con cáncer, cuando ayudamos a una escuela de niños pobres, cuando eh, ayudamos con una beca, por ejemplo, para un seminarista.
1: Así es. O sea,
0: Tantos actos que permanecerán ocultos para siempre. Aquí yo le agradezco a todos los bienhechores que nos apoyan a formar apóstoles eh, sí. para poder seguir adelante. Los, ustedes que están escuchándonos no los conocen, pero gracias a ellos, Moni y yo podemos salir aquí todos los martes y podemos tener estos programas. Ellos están ayudando a la evangelización y son frutos que ellos no recogen inmediatamente, sino que recogen los demás.
1: Así es. Es un
0: impulso a la evangelización. Y bueno, gracias a eso también podemos hacer talleres, conferencias, este, ayudar a instituciones. Entonces, este, este darse nos hace semejantes a Dios especialmente cuando no vemos los frutos.
1: Y hay otros cosechadores, padre, que a lo mejor no nos acordamos mucho de ellos, pero aprovechando, por ejemplo, nuestros papás. Ahí, saludos a mis papás que andan por ahí. Ellos, ellos cosechan... Ellos más bien siembran ¿no? cuando estamos chiquitos y ahora que mis hermanos y yo estamos fuera estudiando en otras ciudades, pues a lo mejor ellos ya no están viendo el fruto, a lo mejor ya no ven el fruto día a día, pero eso que ellos cosecharon ya está dando fruto. O igual los maestros, maestros de formación católica, maestros de, cate, de catecismo, que de pronto están con los niños un año, dos años, tres años, los preparan para su primera comunión y no los vuelven a ver pues a lo mejor no se dan cuenta ahí eh, enseguida cuál es el fruto que están dando esos niños, pero estoy segura que si la cosecha fue buena, intercedieron y Dios dio la gracia, ese fruto lo están viendo ahora eh, a lo mejor en la universidad, los profesores de la universidad que, que son testigos, los amigos de estos, ami de estos niños, entonces sí, a veces pasa que no, uno no ve lo que, lo que está cosechando, pero como aquí dice... Tener nuestra esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien
0: que, que se, se siembra. siembra. Y Así en estos es. días, hablando de eso que tú dices de, de los papás, estos días me estaban preguntando sobre el papel de San José en la vida de Jesús. Okay. Y no conocemos mucho de San José, pero conocemos la vida de Jesús.
1: Ahí están los frutos. <risa>
0: Ahí están los frutos. <risa> Ahí están los frutos. Y me decían, no, pero es que Cristo era, eh, era verdadero Dios. Y yo le decía, pero Cristo era verdadero hombre también. Así es. Así y entonces es. tenía un aspecto cultural, cultural de su temperamento, que fue forjado por su mamá y por su papá. Claro. Todos esos años que José lo puso ahí como carpintero, no, 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 a ver, no te vayas que todavía esta silla no se acaba. ¿no? Entonces es sembrar, 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 para, para crear un hombre de carácter, ¿verdad? Totalmente. Y me vino también a la mente ahorita que tú estás hablando, a, además de los papás, a, eh, de lo que estamos viendo ahorita de, ¿Sí? la, de la guerra, todas esas personas que están acogiendo a un refugiado, yo pienso que va a ser muy difícil, muy difícil eh, llevar, invitar a tu casa a alguien de otra cultura que claro. no conoces, que está llegando, eh, no sabes qué costumbres tiene, no sabes nada, pero lo haces este, con un amor desinteresado, sabes que no vas a ganar nada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Nosotros también vivimos en América Latina, el, el, todo este tema de los migrantes. sí. Es que los migrantes pueden ser eh, eh, delincuentes, pueden ser criminales, pueden ser presos, escapados. Qué difícil es esta situación. Y el que acoge con amor a un, a un migrante, pues está acogiendo también a la, a la sagrada familia Me que sí, iba buscando buscando un lugar cuando cuando por ejemplo huyó a Egipto yo sé que este tema no, no es para o sea es mucho más largo no es para hablarlo ahora es un problema político un problema social sí. es eh, causa un caos en los países y no me quiero meter a eso no simplemente este lo hablo desde el punto de vista de la obra de misericordia de dar posada al peregrino verdad así es, así es. este pues sí es algo que es cosechar sin ver el fruto ¿Y cuál es el siguiente fruto, Moni? El, el
1: cuarto fruto es la vida eterna Nuestro tesoro en el cielo Cuando nosotros cosechamos Cuando nosotros sembramos estas, eh, estas semillas de bien Nos estamos ganando la vida eterna Ese tesoro que vamos a gozar en el cielo
0: Cristo dice en Mateo 25 En las obras de misericordia Por todo lo, todo lo que le hicieron a uno de estos más pequeños A mí me lo hicieron y también en, la, en Mateo 13 dice que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Uh -huh. También vamos a ser juzgados por, por, la, por lo que hagamos por los demás, por la misericordia. La, volvemos al mismo tema del inicio. El papá afronta el tema de la avaricia, el tema de la soberbia. Eh, en la medida en que nosotros nos encerremos, eso nos está privando de hacer obras para el cielo.
1: sí. Sí, y sobre todo, Padre, aquí voy a agregar algo privando de que otros también puedan gozar pues, de este cielo. Sí. ¿no? Tenemos una responsabilidad ahí muy grande. Nosotros que lo conocemos, que lo sabemos, que hemos experimentado estos frutos del Espíritu Santo, que son un cachito del cielo, pues bueno, ayudemos a otros a que también puedan tener esta vida eterna.
0: Entonces, aquí empieza la segunda parte de la carta, que es eh, que es, se llama así, No nos cansemos de hacer el bien. De hecho, a ver, la carta es mucho, mucho más corta de lo que estamos hablando sí, nosotros. Sí, sí, sí. Ustedes, de, mira, son, de verdad, son como cuatro, cinco paginitas. Nosotros la estamos comentando, pero ya lo que llevamos ya te lo hubieras leído.
1: ¿okay? Sí, oigan, de verdad, léanla. Está súper bonita, está súper bonita y creo que les puede ayudar muchísimo. Léanla, medítenla, reflexionenla, o sea, como que llévensela a la oración, porque justo lo comentábamos el padre y yo, ¿no? Yo llegué así, súper inspirada, con una Frases bien bonitas y me dice el Padre Padrísimo, pero eso te lo dijo a ti Dios En tu oración, no podemos venir aquí A platicar toda tu oración, tenemos que hablar De lo que dice el Papa de lo que dice el Entonces bueno, los invitamos a que ustedes la Exacto. lean en, en modo meditativo y cada uno pues saque ahí su propia cosecha para el corazón y para esta cuaresma. Sí,
0: agradezcame que le salvé de haber tenido la carta de Moni para la cuaresma del 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué pues, pasó? Estamos viendo la carta ¿Pasó? del Papa. Y en el segundo punto es este de no nos cansemos. Ya el Papa habló de qué significa sembrar, qué frutos puedo cosechar. Ajá. Pero ahora habla de una realidad que es el cansarse. Sí. cansarse de hacer el bien y a todos nos ha pasado.
1: Sí, y aquí viene un tema importante que también menciona el Papa, ¿no? A veces nos cansamos porque somos individualistas o nos refugiamos en esta indiferencia. Adiós, adiós, eso. O sea, en Isaías, el Papa cita Isaías 40 de los versículos 29 al 31 y dice, ¿no? Los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos anima, Dios es el que acrecienta ahí, pues, esta energía, este vigor al que está cansado. Tenemos que poner siempre nuestra mirada en Dios. El joven, el adulto, el niño que pierde la mirada de Cristo es el que se cansa. Pero si la dejamos bien puesta en Él, creo que vamos a tener las fuerzas y esa esperanza y esa fe para seguir en este camino.
0: No nos cansemos de hacer el bien, Gálatas 6.9 forma parte de ese versículo central que el papá escogió. Y es muy humano cansarse, es muy humano cansarse. Yo de verdad eh, vuelvo a aplaudir a todas esas mamás que ahora en la cuaresma, perdón, en la en pandemia, pandemia han estado sosteniendo ahí a sus hijos en, con las tareas sí. y con todas las actividades de casa, a esos papás que tenían que estar ahí metidos en la casa, home office, ayudando a su esposa, ayudando a los hijos, hijos chiquitos, tensiones, crisis, el cansancio es muy humano y es, sí. y, y, y es real. Pero qué bonito que el Papa diga, a ver, nuestras fuerzas no vienen de, un, de una frase motivacional que leí en un libro. O de un pensamiento que me vino porque escuché una charla. No, mis fuerzas vienen de Dios. Isaías 40. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y se caen. Pero los que esperan el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas. Entonces... Eso es uno de los frutos, de, de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad, Moni? Tú ahorita que estás este, orando, sobre todo en los dones del Espíritu Santo.
1: Exactamente. El, el
0: don, ¿te acuerdas que lo que tú me decías el otro día del, del don, por ejemplo, este de la fortaleza?
1: A ver, recuérdeme, padre, porque no me acuerdo bien.
0: Que tú estabas comentando que el don de fortaleza no es una motivación que te da Dios, sino su mismo espíritu. Ah, que entra en, en ti
1: y me impulsa a actuar, a hablar, a pensar como debería de ser 100% justo. Es que cuando uno tiene al Espíritu Santo y de verdad, de verdad lo tiene en su interior, es justamente el Espíritu Santo el que me mueve, ¿no? Digo, yo le doy todo el permiso con toda mi voluntad, pero Él es el que impulsa mis acciones, lo que tengo que decir, lo que tengo que pensar, como tengo que orarle a Dios incluso para darle más gloria. Entonces, eh, sí, los jóvenes que tenemos puesta nuestra mirada en Dios, vamos a recibir esa fuerza cuando nos cansamos. Y miren, más en este mundo que vivimos con tanta cosa y tanto ajetreo y tantas responsabilidades y tantas metas que uno se pone, pues uno se cansa. Incluso nosotros a veces eh, en el equipo, ¿no? Como que lo comentamos de decir, ¡ay, estamos cansados! Pero la alegría del Señor... Sea nuestra fuerza. nuestra fuerza. Ahí está todo. O sea, con Cristo, todo. Sin Él, nada. nada.
0: tal Aquí cual. saludamos a Adriana Maltos y a Diana Carolina también, que nos va mandando saludos. Y bueno, Moni, ¿cuáles son? Entonces, el Papa va a decir que no hay que cansarse de hacer tres cosas específicamente. ¿Cuáles son esas tres cosas?
1: Ok, la primera es orar.
0: No cansarnos de orar.
1: No cansarnos de orar. O sea, ese sí, no... No nos podemos cansar, nos podemos cansar de muchas otras cosas De hablar con el Padre Rafa todo el día si quieren Pero de orar, eso no nos podemos cansar ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios Y la única manera en que nuestro corazón se renueva Es cada vez que estamos en oración con Dios Así de, así de sencillo
0: Muchas veces vamos en mínimos Y, y vamos sobreviviendo eh, Y no le dedicamos tiempo a la oración Porque decimos, mira, ni, tiempo, ni tengo tiempo de orar <risa> Pero es que realmente no podemos hacer nada sin Dios. Probablemente estés en mínimos y estés en estrés y estés en burnout y las preocupaciones financieras de tu casa te están agobiando. Y, y todo eso uh -huh. porque te hace falta orar. Uh -huh. ¿No? Te hace falta orar. Este. Eh, si, si nosotros normalmente llevamos ese, ese ritmo de oración, vamos a ver que no es que la, la vida nos deje de costar, pero nos va a costar menos, ¿por qué? Porque vamos a estar recibiendo estos dones, frutos y carismas del Espíritu Santo, de los, cual Moni, de, de, de los cuales Moni está hablando, y entonces vamos a sentir esas fuerzas de águila de, eh, eh, renovadas, ¿no? Así es. Y también tenemos que orar, dice el Papa, porque nadie se salva solo. Yo no me puedo salvar con mis propias fuerzas. Hay un gran autor de la vida espiritual que se llama San Alfonso María Ligorio, que él tiene un librito pequeñísimo que se llama Del Gran Medio de la Oración. Serán como 30 páginas, 40 páginas, muy chiquito. Uh -huh. Y él dice que es una verdad en la vida espiritual que el que no reza, el que no ora, se condena. Entonces, claro, cuando yo lo leí que era seminarista, ¿cómo? Si no rezo voy al infierno, ¿cómo es? Pero ya luego explica. Sí, a ver, te, eh, me refiero a lo siguiente. Si no oras, no vas a tener fuerza para resistir a las tentaciones que vivimos todos los días. Claro. Y por lo tanto, vamos a, va, vamos a caer en esas tentaciones y al final de nuestra vida vamos a vivir en pecado. El vivir en gracia es un don de Dios. Y eso solamente se logra a través de de la oración
1: y yo agregaría aquí también algo que nos da la oración padre la ilusión por Cristo
0: sí. o sea
1: el otro día escuchaba justamente una humildad de un padre que decía yo estoy... he
0: estado regañando Moni <risa> <¿Por qué? risa> toda esta semana de que no mostramos ilusión por Cristo <risa> por eso hoy estoy tratando de mostrar ilusión por Cristo
1: que se note que se note que y nos reconozcan discípulos bien y justo el Padre decía lo siguiente, ¿no? O sea...
0: No el Padre yo, el no, Padre otro. O
1: el otro Padre al que le estaba escuchando que la homilía. Sí,
0: que sí se le nota. Ok, okay. entonces, ¿qué que decía? Que sí se le
1: nota la ilusión por Cristo. Decía que, que eso, o sea, vivimos en un mundo donde nos han tratado de quitar a Dios de la ecuación y a lo mejor hay muchos jóvenes desilusionados, no por su culpa, sino porque el mundo nos dice todo el tiempo que no, no necesitas a Dios. Pero al contrario, si nos ven a nosotros, católicos comprometidos, ilusionados por Cristo, ellos también van a querer esta ilusión y van a comenzar a llenar esos vacíos con Dios. Pero justo, yo me tengo que ilusionar de una persona que conozco y a, las personas, a Dios la, lo conozco en la oración. Sí. O sea, no hay otro lugar. A una persona, na, dice, no, nadie ama lo que no conoce. Es que es real. En la oración conozco más a Dios y lo amo, y me ilusiono por él, y me ilusiono tanto que lo quiero compartir al mundo entero, y gritarlo, y yo sé, a lo mejor, oigan, de hecho, esta monía aquí intensa, a lo mejor no está las 24 horas del día, así de intensa, y feliz, e ilusionada por Cristo, pero...
0: 22, 22 horas.
1: 22 de 24, le pueden preguntar ahí a mi hermana que vive conmigo, pero 22 de 24 horas, estoy ilusionada por Cristo, y quiero que otros se ilusionen por él, y eso solamente en la oración. Así es. Así es. Pero bueno, entonces, uno, no nos cansemos de orar. Ese es el primero. Dos. Segundo, no nos cansemos de, de extirpar el mal de nuestra vida.
0: Este está fuerte.
1: No nos cansemos de pedir perdón. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia. Sí. No nos cansemos de la lucha contra el pecado.
0: Ese es el número dos. Es no nos cansemos de extirpar el mal de nuestras vidas. Es una gran tentación. Cuando la gente se viene a confesar que dice, padre, otra vez de lo mismo. <risa> y digo, bueno, menos mal que es de lo mismo y no de cosas peores. O sea, sí. significa que estás resistiendo en la línea de batalla y no permites que el enemigo empuje la frontera más allá. Es muy fácil eh, cansarse porque no logramos superar un vicio, por ejemplo. Hay veces que podemos llevar años trabajando contra un vicio que te da mucha vergüenza decirlo y confesarlo y está ahí presente. Eh, un pecado que tienes ahí oculto, que tú sabes que está ahí. Una, un gran defecto que, hace, que, que está haciendo miserable a todos los que viven contigo. Y llega un momento en que uno puede decir, ¿sabes qué? Ya, se acabó. No quiero seguir luchando. Es muy humano, es muy humano. Pero justamente el Papa nos dice, no nos cansemos. Eso, es, eso es lo que tenemos que estar sembrando. Claro. ¿No? Que, si, que, que, que si, si lo sembramos, al final cosecharemos. ¿Verdad? Cosecharemos los frutos que dijimos antes.
1: Sí. Y, y sobre esa línea, padre, de no cansarnos, sobre seguir luchando contra el mal, la carta de Santiago, a mí me encanta, yo estoy ahorita obsesionada con esa carta, y dice lo siguiente, «Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba». Porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Entonces... Santiago qué? Santiago... Ah, les voy a fallar con el capítulo, pero es versículo del 12. Versículo 12. Es que Está tengo por aquí ahí, mi screenshot, pero no me, no me carga todo. Eh, es, sí, ahí, ahorita se los busco. Aquí lo tengo, ya lo encontré. Santiago, primer capítulo, versículo 12. Y lo vuelvo a decir, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. No nos cansemos de luchar contra esas pruebas que nos llegan a nuestra vida. Y yo sé que todos los días lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Este, al final, eh, ayúdanos con nuestras tentaciones y líbranos del mal. Pero que nos lleguen, que nos lleguen y que luchemos día con día hasta lograr vencer esas tentaciones.
0: El, en Cuaresma nosotros tenemos un medio muy importante que se llama el ayuno. Uh -huh. El ayuno no solamente es una, un modo de orar, es, es una forma de oración, sino que también nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad. Y uh, cuando, cuando nosotros nos sacrificamos y evitamos cosas eh, que son lícitas y buenas, Luego vamos a estar más fuertes para evitar aquello que no es lícito ni bueno. Entonces, eh, eh, por eso es que eh, en, el, en cuaresma es un buen tiempo de ayuno y no solamente los dos momentos grandes que nos pide la iglesia, que es miércoles de ceniza y viernes santo, sino probablemente hacerlo una vez a la semana. ¿no? O si es cuaresma, a lo mejor querría hacerlo alguna vez, dos veces por semana. Ya hemos tenido en algunos otros programas del aire, hemos hablado del ayuno, pregúntenle a sus directores espirituales, pero bueno, es una práctica que también nos ayuda a eh, superar todo el mal que está en nuestra vida.
1: Así es. Y por último, el Papa nos invita a que no nos cansemos de una tercera cosa, que es hacer el bien en la caridad, activa hacia el prójimo. Nuestras obras de misericordia Tenemos que activar las obras de misericordia Corporales y espirituales Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento Ahorita el padre nos decía, ¿no? Dar de posa dar posada al peregrino, a todos estos migrantes Que no tienen hogar, visitar a los presos Enterrar a los difuntos Y bueno, las obras es eh, espirituales Que a veces son difíciles Como por ejemplo, corregir al que se equivoca Enseñar al que no sabe, consolar al triste Perdonar uh -huh. al que nos ofende Y más, el Papa nos invita a Que no nos cansemos de hacer estas obras de caridad, que no nos cansemos de amar a nuestro prójimo, de ayudarlo de, de salir, de entregarnos a nuestro prójimo.
0: ¿Cuántas personas necesitan ser escuchadas, verdad? ¿Cuánta Uf. gente sola hay? Sí. Gente sola que lo que quiere es que, que alguien lo escuche ¿no? Y, y qué tristeza, eso se ha, se ha visto muy muy fuertemente en la pandemia, personas que pues, han vivido solas toda la pandemia. Uh -huh. eh, qué bonito sería que una, una, un propósito que podamos tener es hacer una lista de 40 personas, eh, abuelos, tíos, abuelos, eh, un maestro que tuve yo en la primaria, en la secundaria, eh, personas que, que hace tiempo que no ves y todos los días le marcas a una persona, por ejemplo. Y eso es una gran obra de misericordia. Una gran hora de misericordia. En la cuaresma se nos invita a dar limosna. Y la limosna es? es, literalmente, es dar eh, dinero o comida a un pobre. Okay, eso también me saca de mí mismo. Y es de esas cosas, como veíamos al inicio, que te ayudan a, a, a ser generoso, magnánimo. Pero también dar tu tiempo. Dar tu tiempo a una persona que necesita, eh, que necesita ser escuchada. Porque te estás dando a ti mismo. Eso, eso también es una gran obra que podríamos estar haciendo ahorita en, en el, en, en, ahorita en cuaresma con, con las personas necesitadas, con las personas que trabajan en nuestras casas, con los empleados, con las personas que encontramos en la calle. Darle un poquito el tiempo para escuchar y para dar una palabra de cariño. ¡Wow!
1: Sí, y aquí voy a agregar algo, Padre, rápidamente. También con mucha escucha auténtica, escucha verdadera. Porque una cosa es hablarle a esa persona con la que hace mucho que no hablo y yo contarle y bla, 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 y le echo el rollo de mi vida. Y otra cosa es preguntarle, oye, ¿cómo estás? Y verdaderamente, ¿cómo estás? O sea, no una y estoy bien. No, no, ¿cómo estás? ¿Qué, qué te preocupa? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son los miedos que tienes ahorita en estos tiempos de tanta incertidumbre en el mundo? Escuchar con mucha atención Ahí, 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 como dice el Padre, es un acto de amor auténtico que Dios lo va a ver, bueno,
0: por siempre. O como dice el Papa, es un acto de caridad activa.
1: Un acto de caridad activa, así es, efectivamente.
0: Entonces, vamos a la tercera y última parte de la carta, que también es otra de las frases de este Gálatas 6, del 9 al 10. Ajá. Estamos comentando la carta del Papa de la Cuaresma 2022. Y la última se llama así, si no, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos, ¿sí? Así es. ¿Y cuál es, cuál es la idea que nos quiere transmitir aquí el Papa? Amor?
1: Que pidamos a Dios esta paciente constancia del agricultor para no desistir en este camino por hacer el bien, en este paso a paso que vamos haciendo, sembrando el bien en este mundo, que seamos pacientes. Así como es paciente el agricultor. Y a veces cuesta y es difícil y es una virtud que uno tiene que trabajar también la paciencia y hay que pedirla mucho a Dios para que podamos seguir en este camino. O sea, ¿cuánta gente no conocemos que va en este camino hacia la santidad y ve que es tan difícil que dice, híjole, mejor ya, ahí lo abandono y me echo para atrás? No, pidamos la paciencia, los tiempos de Dios son perfectos. Hemos visto en, en el programa de entrenamiento de formar apóstoles, si alguno de ustedes lo ha tomado, hemos visto que la evangelización es un proceso y es lento. A veces es muy lento, pero hay que ser pacientes. Y aquí Dios, eh, el Papa nos, nos invita a esto, no desfallecer a su tiempo, en su debido momento, con la gracia de Dios, vamos a cosechar y veremos los frutos. O a lo mejor alguien más verá los frutos. Pero ánimo, ánimo, ánimo.
0: Sí, sobre todo saber que la, el bien, la virtud, la paz, la santidad no son cosas que tú consigues una vez en tu vida para siempre. Uh -huh. Estas son realidades que tienen que ser conquistadas todos los días. Y qué bonito como el Papa dice que es la paciencia del agricultor, porque el agricultor... Espera su, las estaciones. Ajá. Eh, el agricultor sabe que ahorita se siembran los jitomates y luego se, sienta, se siembran las zanahorias. Claro. Sabe que tiene que esperar y reza para que llueve, para, para que pueda llover. Y hay, hay años buenos y hay años malos. Así es nuestra vida también. Uh -huh. Nuestra vida es como un campo. Y el agricultor, el agricultor, pues, está, de, depende totalmente de Dios. ¿Sí? Ya, bueno... Ya hay los cultivos hidropónicos y están galpones muy sofisticados, pero, pero esa imagen del, 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 del agricultor que, que confía totalmente en Dios es justamente la imagen de nuestra vida, porque en nuestra vida no hay, no hay atajos. Uh -huh. no, no hay de que, de que puedes llegar más rápido a la santidad o al bien O a la virtud o, o a la familia perfecta Es que tengo la familia perfecta Es que tengo una parroquia perfecta Tengo un movimiento perfecto No, no, hay, no hay atajos Aquí como en la agricultura clásica y antigua Tenemos que esperarnos Tan Y si cual. no desfallecemos Vamos a cosechar Pero se acabará esa cosecha Y tendré que volver a sembrar Y así toda nuestra vida Toda nuestra vida
1: y poner siempre nuestra fe y esperanza en Dios. Porque si empezamos a poner esa esperanza en el dinero, en mi carrera, en mis estudios, en la gente... ¡No! O sea, la desesperanza va a llegar más rápido de lo que pensábamos. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Confiemos plenamente en que la cosecha se dará a su
0: tiempo. Pues entonces así terminamos esta carta. este Esta carta que tiene estas tres partes, siembra y cosecha, no nos cansemos de hacer el bien, Ajá. si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. Me encantó una frase final que decía, eh, con la que resumía aquí el Papa, este, todo este mensaje, él decía, el ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda, o la limosna, ¿sí? la, 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 la limosna, la caridad activa, como él dice. Sí. Son las tres prácticas de la cuaresma, que es, unidas se parecen mucho al agricultor en el campo. El ayuno prepara el terreno, la oración riega y la caridad fecunda. Bueno, trabajemos con estas herramientas que, que tenemos que nos da la iglesia, que nos pone en nuestras manos, para poder tener una cuaresma que sea realmente un tiempo de gracia.
1: Sí, y por último termina el Papa mencionando a María, que efectivamente pues ahí se dio el fruto, el, de, de ella brotó el Salvador, nuestro Mesías, y que ella conservaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Gran, gran Papa que nos puso aquí por último a la Virgen María. Pidamos su intercesión, pidamos su ayuda. Ella es intercesora por excelencia. En las bodas de Canave vemos cómo le pide a su Hijo Jesucristo un favor y sin decir nada, todos obedecen y Cristo hace. Pidámosle a María que nos haga pacientes, que nos ayude a cosechar, que nos ayude a sembrar y cosechar, que nos ayude a no desfallecer. Y ella se va a encargar también de ayudarnos.
0: Y qué bonito que lo, lo que dice que, es, que nos acompañe con su presencia maternal. ¿no? La Virgen uh -huh. María es misionera por naturaleza. Ella se ha, ha ido a aparecer a Fátima, se ha ido a aparecer a Guadalupe, se ha ido a aparecer este, allá en, en, en Francia. Este, ¿cómo se llama? Eh, Lourdes. Se me fue el nombre, Lourdes. Eh, se ha ido a aparecer en muchos lugares del mundo como gran misionera. Pero le vamos a decirle a María, vente también conmigo, ¿no?
1: Así es. Vente que nos conmigo. acompañe siempre.
0: Acompáñame siempre. Así ¿no? es.
1: Y pues ya, esa es la carta del Papa. Así es, aquí. Sencilla. Y yo quisiera terminar nada más aquí con una pregunta. Esto ya es de la cosecha mía, ¿verdad? Que, que no les pude aquí mostrar mi carta, pero cosecha mía, para esta cuaresma los invito a que vivan una cuaresma diferente, que no sea un año más, que no sea un, ay, qué propósitos me voy a poner, ay, mañana tengo que buscar un horario de misa para irme a poner la ceniza. No, vivamos de una manera distinta esta cuaresma y ojalá se hagan la pregunta a cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que dejaron que su corazón se rompiera por Cristo? ¿Ya a qué me refiero? A veces tenemos un corazón de piedra Pidámosle a Cristo que nos dé un corazón nuevo, como nos dice en Ezequiel 36. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pidámosle a Cristo que convierta, que renueve nuestro corazón, que nos quite ese corazón de piedra, que lo rompa por completo. Y para que Él pueda entrar y darnos este nuevo corazón para ser mejores discípulos y hacer más discípulos.
0: Así es correcto, Monique. Todas las cuaresmas pueden ser distintas porque nuestro corazón como que se va enquistando.
1: Claro. Se va
0: haciendo de piedra Claro. todos los años. Y necesitamos todos los años que venga ese martillo hidráulico de Dios a romper esa piedra y a volver, incluso a quitarnos el corazón, como tú bien citaste, Ezequiel, y, y que nos dé un corazón de carne. ¿No?
1: Nuevo y transformado Y que se transforme nuestra vida por Cristo Y que nos ilusionemos Y que seamos revolucionarios locos en este mundo Anunciando la buenísima noticia de Jesús
0: Buenísimo, Moni Pues te parece que terminemos con una oración
1: Me parece perfecto, padre
0: Vamos entonces a ponernos en oración Y a pedirle a Dios nuestro Señor esta noche Que envíe su Espíritu Santo Sobre todos los que están aquí conectados Sobre todas sus parroquias, familias sobre sus movimientos, sus grupos. Padre Santo, nos encontramos aquí contigo este día, felices de poder empezar mañana este tiempo de gracia, este tiempo de cuaresma. Queremos sembrar, Señor, a manos llenas en buenas obras para los demás. Queremos cosechar los frutos que tú tienes preparados para nosotros, pero te necesitamos, Señor. Necesitamos tu guía, tu protección, tu gracia. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la protección maternal de la Virgen María, porque si no, no podemos hacer el bien. El bien solo lo podremos hacer si estás contigo y si tú vienes con nosotros. Por eso, Padre, nos consagramos a ti. Cada uno de nosotros en este momento te pide que siembres tú en nuestros corazones estos propósitos que tú quieres que vivamos en cuaresma. Aquello que queramos que quieres tú que eh, a lo que renunciemos. ¿Qué quieres tú, Señor, que nos propongamos? ¿Qué, ¿Qué obra de caridad quieres que hagamos? ¿Cuánto tiempo de oración diaria quieres que hagamos? ¿Qué sacrificio quieres que hagamos? ¿Qué actos de perdón, de reconciliación quieres que hagamos? Siembralo en nuestros corazones, Señor. Siémbralo ahora en nuestros corazones. Y danos tu fuerza para empezar mañana, seguir pasado mañana y continuar así hasta la Semana Santa, en donde te acompañaremos, acompañaremos a tu Hijo en su muerte, en su pasión, muerte y resurrección. Y por eso, Padre, todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos por, mis, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga mucho, apóstoles. Gracias. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.